1: Петербург, Петербургская студия радио Комсомольская Правда, и мы продолжаем поздравлять наш удивительный, непростой город с днем рождения. И сейчас я надеюсь, что несколько слов хороших или не очень хороших скажет наш замечательный Семен Альтов. Здравствуйте, Семен Теодорович. А, ну, собственно, с чего бы нам начать? Ну, наверное, все-таки с вашего детства. Как говорит нам некий информационный сайт, родились-то вы как бы не в Ленинграде, но при этом все равно ваши родители, они ленинградцы, я правильно понимаю?
2: Да, да, я родился в эвакуации в Свердловске, где прожил первые шесть месяцев своей жизни.
1: То есть вы плоховато, да, помните Свердловск?
2: Ну, смутно, Смутно. смутно, хотя вот такая... Деталь, потому что когда я уже вырос и был на гастролях, гастроли Свердловский, отец, он был еще жив, сказал, поди, посмотри тот дом, где ты родился. Улица Шейкмана, там пятиэтажное здание, второй этаж, окно А как раз то, где я работал, как раз улица Шейкмана я отработал, зима, ночь, снег, подхожу, отчитал дом, нашел окошко. Даже немножко прослезился, вернулся в гостиницу, выпил водки. И такой просветленный вернулся. Папа говорит, ты был? Я говорю, я был. Он говорит, а что ты? Я говорю, ну вот, 12... Он говорит, какой 12-этажный? То есть я рыдал совершенно у другого дома. У чужого окна. Но все равно было приятно. Вот 6 месяцев там, причем, как говорят родные, я смутно помню. те времена ничего толком не было. То есть не было кроватки, и я жил в эмалированном тазу, mm-hmm, а когда, в тазу. И даже не было суски, и мне отдавали, а я сосал хвост селедки. Может быть, это и сформировало меня в те далекие годы. А потом мы, перее... мы переехали в Питер, Бородинская улица, дом 15, квартира 14, коммуналка, 29 человек, до 15 лет. Замечательные годы, поскольку, как я объясняю, мы тогда Наше счастье в коммуналках было в том, что мы понятия не имели, что в мире есть отдельные квартиры. Все жили в коммуналках. Ну, значит, и мы жили в коммуналках. И в третьем классе меня мальчик зовет на день рождения. Комната нас покормили, коридор мы поиграли. Я вижу, еще две двери выходят в коридор. Я говорю, а здесь кто живет? Он говорит, мы. Минуточку, я то человек бывал, я говорю, вот мы вышли, кто здесь живет? Мы... Третья дверь, мы. Я затих, прихожу домой, говорю, мама, ты представляешь? У нас в классе учится ненормальный мальчик. Три двери, Я он что везде живут они. Для нас дверь, семья, дверь, семья. Вот такое, по-своему, было счастливое детство, никаких претензий к нему нет.
1: Дружили, стал быть, с соседями. Или мыша в суп кидали.
2: Нет, ну, 29 человек, это, конечно, видишь, сейчас, когда отдельная квартира, скажем, муж, жена и ребенок, и то могут возникнуть О, да. какие-то конфликты. Угу. Там 29 человек, правда, было два туалета. Ну, на 29
1: человек это, конечно, да, немножко
2: разряжала ситуация, но не всегда. Нет, достаточно дружно. Какие-то периодические скандалы, примерения, ну, это как модель мира сегодняшнего дня. Вот такая немножко коммунальная кухня, конечно, имела место. Я помню, там стояли столы у каждой домохозяйки, и чернилами на полу были рисочки сделаны, границы стола. И если оказывалось, что стол на сантиметр был сдвинут влево или вправо, можно было начать разбираться, почему.
1: Ага, понятно. И, И уборка, соответственно, в очередь. Ну, это хорошо.
2: Мама была полномоченным, было О. такое слово. То есть она как бы составляла график, она разряжала какие-то конфликтные ситуации. Вот такой дом, красивый дом. Это было когда-то, были генеральские квартиры, одна квартира, потому что у нас в комнате стояла печь. Ну, такой красоты вся в израсах, И когда било солнце, невозможно было смотреть, она просто слепила. Как сахарная. Ну и сахарная и когда мы потом переезжали, начались какие-то обмены переезды. я взял вот эту голову, а уже мы разобрали печки, появилась печной. И я эту вот вазу, я его перевез в другую квартиру, там был подвал, и кто-то украл, очевидно решил, что она представляет какую-то историческую ценность. Так что вот жаль. Эта печь...
1: головы-то она жаль.
2: только в памяти, да.
1: А, ну, мне кажется, что это в какой-то степени вот Москвы и Петербурга коснулась история... А... Коммунальных квартир, то есть в этом они же до сих пор существуют, и практически безвыходная ситуация с этими коммунальными квартирами. А как вы считаете, а вот люди вот хотят переезжать, ну, при, предположим, из исторического центра куда-то, не знаю, там, в Новодевяткино, там, куда-нибудь еще подальше? А, так ты вышел, Невский проспект, а так ты вышел. Эй, поле, так сказать.
2: Нет, ну понимаешь, что вышел и Невский проспект, а потом ты вернулся, и Невский проспект закончился. Тем более люди знают, слышат, видят, как живут. Еще такие дразнящие бывают кадры, как некоторые живут да? на гектарах и тому подобного. Поэтому я тоже дважды телевидение наше снимал. Я приходил в эту же квартиру, вот нашу, да. И там это непонятно. Одна Женя вот осталась, обнялись 45 лет мы не виделись. Остальные две-три двери заколочены, а в, в двух-трех живут мигранты. Полуобщежитие такое. Расселить невозможно. 9 квартир. Вот она на таком каком-то статусе непонятном существует. До сих пор, как я понимаю, наверное, все там, сколько у нас было этажей?
1: 5. Ничего себе. Знаете, я достаточно странный вопрос вам задам. такой. Это мы всем задаем нашим гостям, которые про День города нам говорят. Вот чтобы, например, сейчас Петр Алексеевич, которому 350 лет в этом году исполняется, чтобы он сказал, увидев вот нашу северную столицу сегодня, вы как творческий человек вдруг смогли бы придумать эту историю?
2: Вы предлагаете мне стать на его место на ну, так, первого Так, да? так сказать,
1: прибавить чуть в росте.
2: Ну, во-первых, почти все то, чем мы гордимся, и то, что привлекает людей со всего мира в наш город, это в основном сделано было тогда. Сейчас есть отдельные архитектурные сооружения, достойные, но очень много такого чисто коммерческого направления. Не скажу, что это радует глаз, я то спокойно, вот у меня супруга, она человек более эмоциональна, она каждый раз вздрагивает. Я говорю, смотри за рулем, она все время смотрит и говорит, что это, как это. Ну вот так, это жалко, хотя все равно центр, он, слава богу, не пострадал практически. И вот у супруги тут была да, дата, мы с ней решили прокатиться на трамвайчиках вечером, но поздно вышли, трамваев не нашли, но мы прошлись по центру, никого на улице почти не было, но это, конечно...
1: То есть Петр Алексеевич не совсем был бы в шоке, да? Только удивился бы некоторым сооружениям. Не
2: надо было его водить куда не надо. А, у то есть,
1: вас,
3: а,
2: да, да, По его знакомым вот ему Вот это местам. все
1: правильно. То есть как обычно. Если да, у нас началось. как начальство... меня вот
2: коммуналку, так его по центру. Я думаю, бы остался доволен. Все сохранено и более чем перестойно выглядит.
1: Отлично. Вы в одном интервью как-то сказали, что сатира нужна не сколько для смеха как такового, но для того, чтобы публике что-то сказать. Не прошли те времена с тех пор? А было это, может быть, пару лет тому назад?
2: Сейчас времена во всех отношениях непростые. Тут надо долго думать...
1: Чтобы ответить мне сейчас, например, на этот
2: вопрос. Да, да. эта ситуация стала вдруг такая.
1: А давайте мы сделаем паузу, а после нее вернемся в эфир, и вы подумаете.
2: Ну, как вы хорошо ушли, да?
1: Ну, тонко, я шумею. Семен Альтов у нас в гостях, и вернемся после небольшой паузы.
3: Все вокруг друг другу, дарят цветы. Но только не нам. И только не ты Ты где-то рядом И думать не надо Зачем? Зачем наблюдаем? Зачем-то там в небе Затем Мы сочиняем и поем Дурацкие песни За ночь и ночь, за днем, Купаемся в лес Желтый песок Облако в небе Кисти мазок Что-то тускнеет Что-то сияет Кто-то садится Кто-то взлетает А мы Мы зачиняем и поем Братские песни, день за ночью, ночь за днем мы
0: По следам Петра Первого. с днем рождения Петербург. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. По следам Петра Первого. Радиомарафон к дню рождения Петербурга.
1: Вновь возвращаемся в эфир в Петербург и в петербургскую студию «Радио Комсомольская правда». Семен Альтов у нас в гостях. И остановились мы на таком скользком, с одной стороны, вопросе, но с другой стороны, мы отмечаем сегодня праздник, День города. И даже попробовали спроецировать, чтобы сказал Петр. Я вот думаю, вот, давайте так не глобально пока, а локально. Вот наш город, губернатор наш, вот, которого мы, конечно же, терпим. Я вот, например, не люблю, но терплю. Ну, а, а что делать?
2: Я к чему. У говорю? вас какие-то личные отношения. Э,
1: так я просто смотрю вот последствия там, мусорных реформ, там, реформ ЖКХ, то есть, вот этот снег, эти крысы. То есть я как-то расстроена вообще Город мне не нравился этой
2: Подождите, зимой. У тебя фраза прозвучила: нет, крыс, я расстроена. Нет, крыс... Хотела...
1: Как раз крысы-то есть. А, есть? Есть крысы. Вот у меня во дворе на фонтанке крысы бегают, такие нежные и жалко их, с одной стороны. А с другой стороны, как-то вот, ну, мне кажется, не надо было ну, с крысом-то бегать прям в центре города. Хотя и не в центре тоже. А как вы сейчас оцениваете? Вот, например, Шнур взял, написал пару песенок, пару-тройку, Нужно ли нам сейчас э, острую сатиру, например, для наших местных, региональных властей? Может, это как-то подтолкнет их к чему-то?
2: Мне очень нравилось то, что делает Шнур. Вот это какой-то гимн по фигизму, но очень такой эмоциональный. А его вот эта песня ⁇ Москва ⁇ по которому горят твои колокола ⁇ она просто большая песня. И вот это медное такое звучание всего этого мне нравилось. Там, правда, и мат. Ну, что делать? Ну, во-первых, что мы будем кокетничать?
1: Все мы бывает иногда.
2: Бывает иногда, и тем более время располагает, я читаю. О, да? да. Вот. И поэтому как-то мне это вот меньше. Я, во-первых, не думаю, что что-то спетое шнуром изменит на улицах нашего города. У него то получалось лучше. Мне так кажется. Хотя каждый человек имеет право. Мне тоже что-то Может. нравится, что-то нет. Я, например, знаешь вот когда зима у нас на Васильевском. У жены там некая была проблема с ногами. Mm-hmm. У нас никто там не убирал. Лед на леди а ей падать категорически уже нельзя. Она говорит, звони. Я взял лом. Так. Вышел. Так.
1: Лом взяли?
2: Взял. У жены есть все. На всякий случай ну... у нас, вплоть до лома. Встаю, значит, все это сбиваю. Подходит какой-то мужик. Проходил какой-то дяденька. Говорит, мужик. Я говорю, да. Говорит, вот добрый, вот дом 42, отблагодарю. Я понял, что, в принципе, можно подрабатывать в таком качестве. Ну что, вот взял сам, вышел с ломом. Ну, конечно... Может быть, я за это время написал бы, что будет гениально. а вдруг нет? А тут я сделал кусок метр на метр, жена вышла, ноги на месте. Все довольны. А,
1: Семен Тадорович, ну, а вы помните, там вот, наш, так сказать, Ваня Ургант, он выходил и тоже что-то делал ломом. Да, приезжал телевидение, а что вы телевидение-то не позвали, а? Зато всюду произошло. Семен Нальтов сам для своей супруги. Жена
2: предлагала. Говорит, давай я сфотографирую, выложу. Да нет, но я же это делал не для пиара, а для жены.
1: Либо для пиара, либо для жены. Хорошо, так а все-таки вы считаете, что сатирой нынче ничего не добьешься? А то я вас уже хотела попросить написать миниатюру про крыс. И может быть...
2: Ну, 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 это... Архадий Исаакович Райкин, с которым я работал, имел счастье. Вот он искренне считал, у него были... Это просто называло, что там кто-то ворует, какие-то хапуги, халтурщики. И он искренне со своим замечательным гражданским пафосом вот что такое произносил. И у него было ощущение, что вот когда он скажет, значит, на завтра все эти недостатки... Ну хотя бы как-то видоизменится. Сидели в зале, и, как я понимаю, те люди, которые были ответственны за все это, хохотали, хлопали, Нравится? смеялись, ли дальше и опять занимались своими делами. Нет, тут нужна какая-то такая непростая ломка всей вот этой выстроенной. Система координат, чтобы что-то каждый отвечал за свое дело, каждый получал за то, что он делает. Ну, я не чиновник, не администратор, но что-то в этой системе не шибко удалось за, последние, за все последние годы.
1: Ну, ничего, может быть, как-то что-то изменится. Можно молебен какой-нибудь заказать, я думаю. Ну, как вариант, да?
2: молебен заказать можно, но на этом все и закончится. Если по каждому поводу заказывать молебен, то будет молебен стоять над страной с утра до вечера и не один
1: день. То есть не поможет, и это не поможет. Я просто пытаюсь понять, что может спасти наш город, ну, вот даже с точки зрения того же языка. Вот у нас был не так давно Николай Витальевич Буров, который очень переживал по поводу э, потери идентичности нашей петербуржской речи. То есть некая такая ус- усредненная северо-западная речь появилась. И теперь очень трудно отличить, например, москвича от петербуржца. Очень мало кто говорит «Москва». К примеру, стоит ли сохранять ее? Или, может быть, как идет,
2: так и идет? Те люди, как Буров... Там еще несколько человек, носители прекрасного русского языка, они, конечно, останутся, говорить на этом языке. Но в силу того, что происходит за последние годы какие-то гигантские изменения за счет всяких этих средств. Вы вот посмотрите, прав... когда даже, как я понимаю, война и мир Толстой писал Пером. Не было же пишущей машинки даже. Это все надо было написать 12 или сколько-то томов, и так далее. Потом, значит, я помню, как мы писали пробись, у нас была волосяная линия, потом какая-то... То есть и почерки, слова. Но потом, когда начали появляться вот эти носители, сейчас же не то, что никто не пишет письма. Сейчас люди даже в СМС-ках пользуются какими-то значками. Лайк, like, привет. Это, кстати, я считаю, что мат ⁇ это как бы начало СМС. Мат очень удобен. Два-три слова ты... От и до от правительства до жены ты можешь абсолютно выразить свое отношение к этому. И вот эта лапидарность, коротко, и мысли стали короче, и значки стали короче. И поэтому возвращение к этому языку ⁇ это вейня времени. Это для любителей, для ценителей, как вот вы идете слушать классическую музыку, написанную когда-то, вы получаете удовольствие. Но филармония, заполненная зрителями, это не весь. Многомиллионный город наш, и не вся страна. Далеко не все ходят в филармонию. Далеко не все читают Вообще нашу замечательную читают. литературу. Да. Конечно. Поэтому надо смириться с этим. Тебе нужно читай, найди собеседника, или возьми, купи гусиное перо, пиши кому-нибудь письмо, он тебе ответит. И вы закрываетесь такой свой чудный мир. Никого туда не пускайте. Выкинете вот эту фигню всякую.
1: То есть некие э, тайные как масонские сообщества, э, которые говорят правильно, пишут красиво, э, излагают мысли, э, ну матом тоже, кстати, поскольку вообще русской интеллигенции и петербуржской интеллигенции, как мне кажется, ленинградской интеллигенции, всегда было свойственно, да, некое вот такое, э, как сказать, отношение к ненормативной лексике, но чуть более свободное, может быть, или я ошибаюсь?
2: Для меня, по крайней мере... Я считаю, что важно, где, когда и с кем. Вот какой-то анекдот матерный, да, между мужиками в бане. Ради бога, там все располагает. Если в вашей компании в той же бане оказалась дама, уже немножко надо прибрать. Когда ты выходишь на зал, никогда не пользоваться, хотя сейчас вот молодые ребята, во-первых, мат сразу сближает выступающего с залом. Потому что отсутствие мата, как я говорю, резко сужает аудиторию. Хм. Потому что ты говоришь вроде немножко на другом языке. Ну, вот нас приучает к этому бороться с этим. Было же какое-то постановление. Было постановление. Думай, что ты там да убрать, было, наказывать. Было,
1: да, но... да, да, да. Запрещать на сцене использовать. Ну, но вот это сп... скв... опять. Ну, ребята, пальцы. ну,
2: вы же не запретите восход солнца, и когда нельзя идти дождем. Мат... Часть нашей жизни. Я думаю, что это во всем мире так. Не надо думать, что это наше ноу-хау. И смотришь какие-то иностранные фильмы, там по губам и по каким-то коротким переводам понимаешь, что, в принципе, и там наши ребята говорят на понятном нам, хотя и чужом языке. Ничего страшного. Так просто...
1: а что лучше мат или смайлики?
2: вот эти? Но Я все жду, когда появится смелик и с матом, по идее, чтобы это... Сразу особое что расположение это... и доверие к тому, кому это обращено.
1: Давайте сделаем небольшую паузу, после нее вернемся в эфир.
0: Спроси Неву, ты знаешь, я давно живу. Уйди куда? Туда, где время не вода. С собой и я возьму с собой тебя Мне песни, а, что слишком мало декабря Нам Но... Смотри в меня Сотри себя и будь во мне После ни раз твоя вода в моем огне, снега не мы, не эти сны, они на тре, длиным унынием невластны. не в лаг, сны не важна, ни и жажды Крылатым умирает Каждый Рождая дожди память... По следам Петра Первого С днем рождения Петербург Топов изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду Я слушаю радио КП И тебе рекомендую По следам Петра Первого. Радиомарафон ко дню рождения Петербурга.
1: Вновь возвращаемся в эфир и поздравляем наш любимый город с днем рождения. А что бы нам еще такое интересное бы вспомнить? Вот я, например, Семену Теодоровичу хочу предложить вспомнить пионерскую организацию. Потому что мы вот тут как раз. Ну, Семен
2: Тадорович.
1: А, ну, пионеры. Ну, ну, только что отметили недавно.
2: Спокойно, лет. У меня была головокружительная карьера. Я, я же в
1: этом
2: был с председателем Совета отряда, так. членом Э-э- Совета Дружины. Было такое слово? Возможно, да. да. Школы?
1: А, то есть прям совсем головокружительная карьера. То
2: есть, в общем, нет. Я в институте настройки был комиссаром. Два раза. Нет, в общем так шел, в общем-то, в по партийной линии практически.
1: Угу. А давайте начнем прям такие от печки. То есть, где вас принимали в пионеры? Вот давайте вспомним. У нас же немного было мест таких козырных.
2: Переулок Джамбула. Первая базовая школа. Угу. С 1 по четвертый класс. Ее отличие было в том, что это была в те годы, 50-е годы, да? Это была первая школа, совместным обучением мальчик и вы девочек. Все учились раздельно. А-а-а. И поскольку за четыре года ни одна девочка не забеременела, решили, смотрите, значит, можно.
1: Оказывается, можно их да, вместе да, и
2: вот так, что вы должны благодарить нас, подопытных, за то, что появились вот эти совместные школы. Вот там, не очевидно, там и принимали галстук, волновался по-своему.
1: Там же были, по-моему, первый прием, второй, ну, как-то вот это, хороших принимали в первую смену, там, похуже во вторую, как-то вот. Помните, да? Эту ну, историю? вот
2: это была придуманная история, но, в принципе, ничего. Сейчас пытаются опять возродить, но любое возрождение, особенно спустя время, вернуться в то, что было немножко чревато. Должно было во всем мире скауты там или как-то молодняк организовывать и собирали эту бумагу, металлолом. Но время было другое. Сейчас...
1: А что сейчас может объединить-то? То есть я, например, против возрождения, но считаю, что чего-то не хватает. Ну, правда, не хватает. Только чего и как это сделать, непонятно.
2: Ну, сейчас вообще все сложно, учитывая, что вот такая вот эта холодная война это вообще ледниковый период такой, мне кажется, наступает. Если... Человечество не понимает, что.
1: Если бы холодная.
2: Да, что все на одном и том же шарике. Я все равно какого размера должен шарахнуть метеорит? Чтобы люди поняли, что, ребята, что же вы делите его? Вот наоборот, сближайтесь, объединяйтесь, защищайтесь от чего-то инопланетного. Поэтому сегодня вот этот молодняк, который сидит в этих штуках, заставить их что-то собирать, кроме денег, вряд ли они будут собирать какие-то другие предметы.
1: То есть как-то вы не не очень-то верите? в...
2: Не очень верю. Нет, они будут другие, мы были другие по отношению к родителям, но... Не провидец, я не знаю, что их ждет. И вообще считаешь, я говорю про себя, поскольку я уже в глубоком таком возрасте, что я проскочившее поколение в этом мире, в этой стране дожить до таких лет.
1: В здравом уме трезвой памяти. Дай
2: Бог бы вот детям, внукам и всем удалось дожить до такого до такого состояния.
1: Но вы галстук сами гладили. Или не гладили никогда? Я имею в виду пионерский, конечно же. так Меня удивленно посмотрели, я поняла.
2: Не помню. Наверное, мама.
1: Мама гладила, да?
2: Нет, не помню. Утюг, помню, такой чугунный, да, без всяких этих дырочек, без электро. Тряпочка.
1: Рыскаешь водой.
2: И гладишь, да.
1: А, Семен Теодорович, а вот если брать наш город, где э, места такие, ну, не силы что ли, но наверняка уже э, куча ассоциаций связан с кучей районов, кучей мест всяких. Есть какие-то места, которые вы можете раскрыть, кроме Бородинской улицы, к примеру? Ну, вот где вы любите почему-либо бывать? А где, наоборот, не любите, потому что что-то связано?
2: Ну, это, я не знаю, можно так сказать, история, мне Бородинская... Шесть или семь лет, я на лыжиках выхожу покататься, подходит девочка, лет 13. Хочешь семечек? Хочу, пошли. Зовут меня в подвал. Говорит, снимай штаны, покажи письмо. Шесть лет. Снимай. Заплакал, снял. Она посмотрела. Удовлетворилась этим. Ушла. Семечки. А я остался без семечек
1: да, и... и
2: весь слезак. Да, вот это, ну, это, такая была...
1: это к вопросу о пионерской организации. Что не спасает пионерской не спасает, да. Да. То есть, видимо, тот подвал на Бродинской долго как-то. Ну, Ощущение.
2: Эротика тех далеких детских дней. Нет, ну сейчас мы на Васильевском, хотя уже жили Купчины, Дачные, угол мараты социалистические, везде. Uh-huh. Уже. Uh-huh. Ну, я уже неоднократно это говорил, когда мы жили... Угол Мараты социалистической. Там слева была фабрика кондитерская Крупская. Да. Сейчас там запах
1: такой всегда стоял. там. Божечки. А справа
2: была северное сияние. Ну, другой запах. И у нас первый этаж как раз угла вот открывал окно. Значит, если ветер был с Крупской, то было не сытости полный Шоколадом тебе... А когда ветер был оттуда, то ты побрился, просто щеку выставлял, и как кадеколоном тебя это все протирало. Вот такая роза ветрова была там. честно Васильевском. Ну вот я, когда переезжаю усталый или чаще всего усталый мост дворцовый, вот ощущение, вот это Нева, еще когда приличная вот такая погода, вот эта небесная линия, которая в Питере как ни в одном городе это играет правда. Это очень важную роль. Вот ощущение такое, знаете, влажной замшевой тряпочки по мозгам. Протирает тебе кто-то, и вроде ты опять и помоложе, и поумней, и посимпатичнее. Вот это, конечно, в нашем городе. Я был когда-то в Нью-Йорке, чтобы там увидеть небо, надо либо высоко подпрыгнуть, либо лечь на асфальт, потому что высоченные дома, и там такие осколки синего неба. А в Питере он навалом. И это очень важная составляющая нашего города. Небесная линия, как про нее говорят.
1: А ведь не всех этот город принимают, да, очень многие приезжают и не могут здесь жить, не могут остаться. А в чем секрет? Почему нам город, предположим, помогает, а их выталкивает?
2: Ну, все индивидуально, кто-то наоборот, москвичи, как вы здесь живете, вяло, тихо. Вот у нас там движуха, все такое. То, что человеческому организму нужно, вот есть люди более такие, вот им нужно вот это да, все время быть в каком-то таком магнитном поле. Это Москва. Со всеми плюсами и минусами такого темпераментного города. Питер, ну, тоже не маленький город, но он все-таки как-то ритм немножко другой. Хотя, опять-таки, вспомнить 10, 20, 30 лет еще тише все было. Ну, у каждого... Это та же, как на те, наверное, любимая женщина. Вот одному нужно, чтобы она вот такая была, а другому такая домашняя хозяйка. Поэтому...
1: Ну, а вот если Петербург, то он какой? Если, предположим, Москва, как мне кажется, это женщина, то Петербург, наверное, мужчина или нет, вот в восприятии.
2: Ну, смотря, смотря. смотря как а, я... смотря
1: с какой стороны посмотреть. Нет, да?
2: когда вот мы ходили вот ночью, ощущение, что сейчас из угла выйдет кто-то в цилиндре, в сертуке, тросточкой постучит по асфальту. Ну, это когда никого нет, потому что, конечно, днем тут цилиндрит то вряд ли ты на кого-то наткнешься. Ну как
1: же, у нас же Петр Первый ходит все время с Екатериной, туда-сюда ходит, и, Но... и здесь Петр Первый, и там Петр Первый. Но... Совершенно нас это не удивляет сейчас.
2: Не, ну, у них такие уставшие глаза. Я думаю, у Петра Первого они были гораздо более жизнерадостными, чем у этих уставших ребят.
1: Ну, не приветствуете, Петров. Это у нас такая профессия. Петр Первый, мне кажется, сейчас.
2: Вот почти, не, почти анекдот на правда проезжал прошлым летом Аврору, а там всегда туристы фотографируются. Там, как вы знаете, есть два-три Ленина и два-три Сталина. Ну, вот а они. Даже Сталин,
1: да, мам, да, да,
2: и вот такси стоит, переходит дорогу Владимир Ильич Ленин, и рядом с ней какая-то женщина в кожанке. Я говорю, это кто? Водитель говорит Фланикаплан.
1: Ну, собственно, каких-то в нашей северной столицы не бывает. А еще говорят, что у нас, как это сказать, город настолько мистический, что все решает медный всадник, вовсе не губернатор Александр Дмитриевич Беглов. Вот захочет медный всадник, вот так будет. А если не захочет, то не будет. Вы вообще в мистицизм нашего города верите?
2: Трудно сказать. Сам факт существование до сих пор этого города вот со всем тем, что мы в нем любим, с этими годомами, с этими памятниками, с этими людьми. Очень много, хотя время идет очень много, немного осталось достойных людей, которые олицетворяют наш город во всей стране, а может даже и в мире. Это и и писатели, и дирижеры, девцы. Ну, в общем, есть такая золотая коллекция людей.
1: То есть она до сих пор Тащие. есть? Конечно. это, это очень... будет.
2: Это, само собой, а вы
1: думаете, что... да, то есть что появятся новые? Ну, как, как наверняка. сказать, закон сохранения энергии?
2: Наверняка, наверняка. Кумиры наши, как там вот Леонов, Естегнеев, Папанов, ну вот мы видим и все. Появляются относительно, они уже тоже не мальчики, а девочки, ребята, которые конечно для Следующее поколение будет такими же фигурами, как для нас, те, кого я назвал, хотя и было гораздо больше.
1: Ну, э, нам остается только поздравить наш город с очередным днем рождения.
2: А какой, кстати, по счету? 319-й. 319-й? 319-й. А как выглядит?
1: А молодец! Примерно как Семен Альтов. Семен Альтов, Семен Теодорович, спасибо вам большое и ждем вас всегда. Любим, ждем.
0: По следам Петра Первого. С днем рождения, Петербург.